0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。几天前，在电报群 Telegram 的笔友问了一个问题，对我们有个讨论群呢、啊，比尔的财经厨房家教班，我会把这个电报群的网址啊放在资讯栏当中。他说：“早安，存股小小咖，请问有几只本来预计存的金融股获利已经有 50% 了，要先卖出还是继续加码呢？”其实这个问题我没有什么发言权，因为我并没有存股或是存个股的成功经验可以分享。但是我对基金的定期定额是有心得的，同时我也看过银行众多客户定期定额的辛酸血泪。但各种定期定额的秘籍与操作手法资讯满天飞，让人莫衷一是。存股或者是定期定额的本来面目到底是什么呢？借此，大家有机会可以穿越资讯的迷雾，看到问题的本质，分散风险。投资上有句谚语：“留在市场的时间 （time in the market） 要比揣测市场的时机 （timing the market） 更重要。”所以，定期定额，简单来说，就是平均化价格波动对投资收益的影响，也就是在时间的维度上分散风险。一个资产的价格变化可以分为趋势和波动两个部分。定级定额主要是将波动平均化，类似一个均值回归的过程。这个平均化的过程会削弱趋势。白话来说呢，当趋势不显著的时候，定级定额的影响不大；当向上的趋势非常显著的时候，定级定额会拉低收益；当向下的趋势非常显著的时候，定级定额会降低损失，因此，当你对一个资产的未来价格趋势特别有把握的时候，其实定级定额的用处不大。趋势向上的牛市，你需要确保大部分的资金都能够参与到市场；如果是趋势向下的熊市，可以逢低承接，但是你必须能够挺得住。如果对方向的判断并不清晰，尤其是认为可能是震荡波动向上的时候，定期定额就是一个稳健而且确实可行的获利策略。微笑曲线。我虽然每周都会做重量训练，但是绝对谈不上是专业的健美。但是我知道参加健体或者是健美比赛的人，都会先经历一个先增重或增肌。在减脂的过程，初期脂肪和肌肉一起生长，你会觉得选手们虽然很大只，但是肚子也超大。之后再收干脂肪，把肌肉线条雕刻出来，这其实跟基金定级定额的规律很像。定级定额越投越亏，和健身越健越胖是一样的，其实是一件值得微笑的事。那这该怎么说呢？投资人在市场上定期定额，市场可能会先经历一段下跌再回升的过程。这一段开始，然后出现亏损，再由亏转盈，再到赎回收获的弧线，就构成了微笑曲线。微笑曲线回答了两个主要问题：如果直接在低点进场，那报酬率不是会更高吗？是的，谁都知道低买高卖的原理，直接在。微笑曲线的底部买进，报酬率是最高的，但是这件事情是非常难的，择时是一个永恒的难题。定期定额就是希望能够将波动平均化，只要能坚持一个周期或者是以上，在微笑曲线发生的时候，就能够有满满的收获。而在最低点买进，本身就只是一个存在于幻想当中的美好。定级定额和单笔投资究竟哪个更好呢？定级定额是为波动的市场而生，越是有间歇性的下跌，但是未来依旧看好投资机会的市场，越适合定级定额。坚持定级定额，可以印证一句话：时间是平均化波动的最好工具。在适合的族群上，定期定额特别适合没有时间和精力去研究投资的上班族，想储蓄的月光族，或者是打算长期投资孩子们的教育基金或者是养老基金的人。相反的，单笔投资就比较考验主动进出场的时机选择的能力，对市场的敏感度也要更高。挖深你的水库。回到笔友所提的问题，预计要存的金融股已经获利百分之五十了，要不要先获利了结呢？这个问题就好像在问定级定额要不要挺立一样，是要百分之十挺立，还是百分之二十挺立？我的想法是，这些都只是杂讯，可以忽略的。为什么呢？因为你原先预计要存股目标，就是要挖出一个够深的水库。那这个水库每年可以靠股息或者是基金的配息，产生出四个百分点或者是五个百分点的股息收入，创造被动的现金流。从这个角度想，手上能够存下多少张股票的这个规模比较重要，基金能够累积出多少单位数才重要。现在这个报酬率的涨跌并不重要，在资金规模很小的时候，这一点点的获利也没有办法让你实现财富自由。但问题是，我们总是会想着，如果先把钱拿回来，我可以重新再投，落袋为安。当然，这么想也是没有错的。但是长此以往，我们就会不断地在小赚，然后把钱拿回来，在投资，在小赚、在小赔的循环里面度过。你的水库永远也挖不深。那么，假设我只是想分批进场，降低波动风险，提升我获利的可能性呢？如果你的存股的出发点不是要存一桶金，也不是要挖一个够大的水库，而是想要分个几次进场，摊平成本。这个出发点其实非常危险，因为你可能很难坚持。在过程当中，你会感叹：早知道有赚就赶快拿回来，看别人已经获利了结了，树下乘凉，我还在挖水库，满心的愁苦。万一呢出现了大跌，还会陷入极度的恐慌。2020年3月，网友在 Mobile 01崩溃说道：“存股，我后悔了，领十年的股息也抵不过这波股市崩跌。”惨呐、啊！其他的网友纷纷回馈表示，存股的人要意志坚定，定期定额的买。只有股票张数，没有股价。按照步骤走，高也买，低也买，这才是存股人。或者是说，大多数的人嘴里说存股，其实股价一高就急着卖，股价一低就心慌想要停损。这半吊子的存股族，遇到一次大空头就打包回家了。不要挑战人性。然而，几天前在跟出版社的同事们聊天的时候，同事们也问了一个问题：金融股除了几乎年年获利，还有固定的配息。只是他看过历史的价位之后，发现现在的价格有点高，高点存股是不是不太好的？前面我们解释过微笑曲线，定期定额必须产生微笑曲线，才能够在股价上来的时候开心收获。存股也是一样的。我们都了解要长期投资的重要性，但是凭良心讲，不要挑战人性，不要高估在股价长期低迷的时候你的耐性。新一代的存股名单，你可能不会再选择像联强电子、中华汽车或者是台南企业这样子的公司。可是你知道吗？在 2,004 年的时候，他们都是高股息的明星，这一存16年都回不去了。怎么办呢？小白的直觉是有价值的，这个疑虑是对的。从银行客户基金投资的血泪史当中，我得到一个结论：有几种类型的基金不能定期定额长期当你的水库来养。例如，单一产业，像1999年的高科技， 2 0 0 6年的原物料、市况 ，2,007 年的绿能；单一国家，像日本、小型、俄罗斯。巴西除了美国以外，想想，假设你存的是兆丰金、玉山金，你就是把风险放在一个单一国家的、单一产业的单一家公司当中，你必须祈祷你的运气非常好才行。因此，其实我并不赞成存个股，我赞成定期定额，但是应该要以平衡型基金来当做你投资的标的，存个股我并不赞成。ETF 非单一产业的0050 0056则是可以的。那么非得要平衡型基金才行吗？有股有债会不会波动不够大，无法创造微笑曲线呢？我看过的客户当中，从来没有人嫌赚太少的，只有嫌不赚钱的。赚钱才是王道。定期定额不断累积基金的单位数，把水库挖深的过程是很苦的。看到正报酬，才能激励你有动力坚持下去。台股与 S M P 5 0 0过去三年的标准差大概是18个百分点，台湾金融股的波动率大概是10个百分点。这个数字能带给你什么样子的意义呢？以标准差18个百分点为例，也就代表市场上 95% 的时间里面，年度报酬的区间会是平均年度的报酬减掉两倍的18个百分点到。平均年报酬加上两倍的十八个百分点中间，不要因为现在台股市多头就忘记一个年度负三十个百分点的报酬率也是很可能会发生的。平衡型基金的好处就是可以将标准差下降到十二到十个百分点，如此在市场大幅下跌的时候，你看到的平均损失幅度可以控制在两成以内，这将会大大的提升你定期定额的持续率。总结来看，李笑来在他的《让时间陪你慢慢变富》当中提到，定期定额的本来面目是一种主动的被动。什么叫做主动的被动呢？主动的选择最正确的趋势，被动的等待趋势发挥作用。想要做到主动的被动，就是要放弃杂讯。衡量的标准很简单，一切跟趋势无关的都是杂讯。放弃一切杂讯之后，剩下的一切都是自然而然的，因为只有这样才能够清楚地思考何时应该要主动，何时应该被动，才能够真正地理解什么叫做主动的被动。如果你想要当我们的笔友的话呢，欢迎加入我们的电报群呢、哦。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。